0: kifuko cha kifuani cha hukumu kutoka sula ya 28 mstari wa 15 hadi mstali wa 30 nawe utafanya kifuko cha kifuani cha hukumu kazi ya fundi study utakifanya kwa kuyandama ile kazi ya hiyo nevela na nyuzi za dhahabu na za ya samawi na za ya zambalau na nyekundu na kitani safi yenye kusokotwa ndio utakavyofanya kitakuwa mraba tena cha kujikunja urefu wake utakuwa shibili moja na upana wake shibili moja. nawe ukijaze viweko vya vito. safu nne za vito safu moja itakuwa ni akiki na yakuti na ya rangi ya manjano na baharamani hivi vitakuwa safu ya kwanza na safu ya pili itakuwa zumaridi na yakuti samawi na almasi na safu ya tatu itakuwa haikithos na hakiki nyekundu na amfesto na safu ya nne itakuwa ni za na shohamu na yasipi vito hivi vitakazwa ndani ya dhahabu wa kuja mahari pake na vile vito vitakuwa sawa sawa na majina ya wana wa kumi na viwili sawa sawa na majina yao mfano wa kuchola kwa muhuri kila kimoja sawa sawa na jina lake Itakuwa vya hizo kabila mbili nawe utie katikati kile kifuko cha kifuani. mifuko mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya dhahabu safi nawe utie pete mbili za dhahabu katika kile kifuko cha kifuani. na kuzitia hizo pete mbili katika ncha mbili za kifuko cha kifuani nawe utie hizo mikufu miwili ya dhahabu iliyosokotwa katika zile pete mbili zilizo katika ncha ya kifuko cha kifuani nawe na ncha zile zingine za hiyo mikufu miwili ya kusokotwa utazitia katika vile vijalizo viwili na kuvitia katika vile vipande vya mabegani vya naivela upande wa mbele nawe utafanya pete mbili za kifuani katika ukingo wake ulio upande wa naivela ulio ndani nawe pete mbili za dhahabu na kuzitia katika vile vipande viwili vya mabegani vya ile naivela chini yake upande wa mbele karibu na kifungo chake juu ya huo mshipi wa naivela uliosukwa kwa ustadi nao watakikaza kile kileso kwa vile pete zake kwenye pete za naivela kwa ukanda wa rangi ya samawi ili kwamba kikae pale juu ya ule mshipi Naivela uliosukwa kwa ustadi ili kwamba kifuko cha kifuani kisiachane na naivela na Haruni atayachukua majina ya wana wa Israeli katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu juu ya moyo wake hapo atakapoingia ndani ya mahari patakatifu Kuwa ukumbusho mbele za Bwana daima nawe utie hizo ulimu na thumimu katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu nazo zitakuwa juu ya moyo wa Haruni hapo atakapoingia ndani mbele ya Bwana na Haruni atachukua hukumu ya hao wana wa Israeli juu ya moyo wake mbele ya Bwana daima Hebu sasa tukiangalia kifuko cha kifuani ambacho kuhani mkuu alikuwa katika kuhukumu watu wa Israeli. Kifungu cha maandiko hapo juu kinatuelezea kuwa kifuko cha kifuani cha hukumu kilitengenezwa kwa kitambaa kilichokuwa na mlaba unaolingana kwa vipimo kwa urefu na upana wake. Kitambaa hiki kilikuwa kimefumwa kiujuzi kwa nyuzi za dhahabu na bluu za zambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa. Vito 12 vya thamani viliwekwa katika kitambaa hiki, huku kila ukiwa na vito vitatu na vivyo kufanya jumla ya mistari minne. Pia Mungu alimwambia kuweka ulimu na thumimu katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu. Ulimu na thumimu zinamaanisha ni mwanga na ukamilifu. Kiwango cha hukumu ya kuhani mkuu kama tunavyofahamu kila hukumu inaweza kutolewa hukumu baada ya kuendesha kesi kwa kuzingatia viwango na kanuni na miongozo kisha kuhani mkuu aliwahukumu watu wake kwa kutumia kiwango au miongozo gani kuhani mkuu alipaswa hukumu watu wake kwa kutumia ulimu na thumimu zilivyokuwepo katika kifuko cha kifuani ambavyo ni mwanga na ukamilifu imani ya msingi iliyomwezesha hukumu vizuri ilikuwa ni imani katika ukweli unaodhihilishwa katika nyuzi tano zilizotumika katika kutengenezea hicho kifuko cha kifuani cha hukumu. Kwa maneno mengine hukumu yake ilijikita katika imani iliyokuwa inaamini katika ukweli unaotokana na nyuzi za zambarao, blue zambarao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ambazo kwa hizo kuhani mkuu alitoa hukumu kwa watu wote wa Israeli. Wa loga nyingine kipimo cha hukumu cha kuhani mkuu ni ukweli ambao ni mwanga na ukamilifu unaodhihirishwa katika nyuzi za bluu za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa zilizotumika katika kile kifuko cha kifuani kwa kuamini katika ukweli unaodhihirishwa katika vile nyuzi tano basi ndiyo maana kuhani mkuu aliweza kutoa maamuzi yake yenye mamlaka kwa watu wote wa Israeli na aliweza kuwajuza ikiwa walikuwa wamekosa au kutokosea kiloho Kifuko cha kifuani kiliwekwa katika kifua juu ya moyo wa kila kuhani mkuu na kisha ulimu na thumimu viliwekwa ndani yake. Hii inamaanisha kwamba katika moyo wa kuhani mkuu ukweli wa mwanga na ukamilifu vili kuemu kiasi kwamba aliweza kuwaongoza watu wa Israeli na kuwa hukumu ikiwa imani yao ilikuwa sahihi au la. Aliweza kutambua ikiwa walitoa sadaka kwa mujibu wa utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa wa Mungu na aliweza pia kufahamu ikiwa walizifuata sheria za Mungu au la. Leo hii sisi makuhani wa Kifarume wa Mungu tunapaswa pia kuwa na kiwango kile kile alichokuwa nacho kuhani mkuu na kisha kuwa hukumu watu wa kipindi hiki tunapaswa kufikia hitimisho lile lile kwamba ikiwa watu wataoamini ukweli unaodhihirishwa katika nyuzi tano zilizotumika katika kifu, kifuko cha kifuani basi wanaweza kufanyika kuwa mwanga wa ulimwengu mbele za Mungu na kama hawamini basi wafahamu kwamba watahukumiwa baadhi wanaweza Bariana wa na neno hili huku akitoa hoja kwamba ili kukifikia kilele cha mlima fulani kuna weza kuwa na njia nyingi nyingine. wapanda mlima wanaweza kusema wakati uliopita ulichagua njia rahisi lakini hivi sasa tutapitia njia ya kushoto njia yenye miinuko, migumu ili kuweza kushinda mlima huu ni kweli kwamba inapofikia hatua ya kupanda mlima ni kweli kwamba kunaweza kuwa na njia nyingine mbadala hata hivyo inapofikia katika suara la ulimwengu wa kiroho ni hakika kwamba hakuna mabishano katika jambo hili hii ni kwa sababu kiwango pekee cha msingi ni kile ambacho Mungu amekianzisha. Ukweli ni kuwa hakuna njia mbalimbali tunazoweza kuzitumia ili tuweze ku, kuwa mwanga wa ulimwengu mbele za Mungu, bali kuna njia moja tu. Njia hii ni kufahamu na kuamini katika ukweli angavu wa unaodhihilishwa katika nyuzi za dhambarao za Bruu na za zambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ambazo maregafi nilizo tumeka katika kutengeneza kifuko cha kifuani na ile na ivera na kisha kufanyika watoto wa Mungu. Hakuna njia nyingine ya kufanyika kuwa mwanga wa ulimwengu zaidi ya kuamini kwamba Mungu amezotowesha mbali dhambi zetu zote na kutufanya kuwa wenye haki kwa nyuzi za bluu, dhambarau na nyekundu ni kwa kuamini katika ukweli wa vifaa vilivyotumika katika kutengenezea vazi la makuhani wakuu ndipo wenye dhambi wanapoweza kufanyika wenye haki na wale wasio kamili wanaweza kuwa wakamilifu vivyo hivyo wakati tunapohukumiwa ikiwa tumeokolewa mbele za Mungu au la tunahukumiwa kwa kuzingatia neno la injili ya maji na roho ambalo limefanyika kuwa mwanga ungaao wa ukweli ikiwa tunataka kuhukumiwa kiusahihi mbele za Mungu yani ikiwa tunakwenda mbinguni au kuzimu basi tunapaswa kuwa na imani hii inayofahamu na kuamini katika vifaa vilivyotumika kutengenezea kifuko cha kifuani cha hukumu ili tuweze kuwaona wengine na ili tuweze kutambua ikiwa wanaamini kwa mioyo yao yote katika ukweli wa maji na roho basi kwanza tunapaswa kuamini katika injiri ya maji na roho tunachopaswa kutambua ni kwamba ukweli unao katika nyuzi za zambarao blue na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ndiyo unaotuwezesha kuifikia hukumu sahihi kuhusiana na ondoleo la dhambi na ukweli huu ndio unaoshuhudia hukumu sahihi sasa unaelewa ukweli huu ni nani basi alie wa kwanza anayeweza kutoa hukumu sahihi juu ya ondoleo la dhambi letu Reo hii ni Yesu Kristo mbaye ni kuhani mkuu wa milele mbinguni. Yesu Kristo alichukua dhambi zetu zote kwa kuzichukua dhambi za mwanadamu katika mwili wake, kwa ubatizo wake na kwa kufa msalabani na kwa kufufuka tena toka kwa uwafu. Na kwa sababu hiyo ametukomboa milele toka katika dhambi za ulimwengu. Hivyo yeyote anayeamini katika Yesu Kristo kwa mujibu wa ukweli huu Unaweza kufanyika kuhani wa kifalme na ana haki ya kuwa hukumu watu kwa usahihi. Sasa sisi tuliozaliwa tena upya, tuna jukumu la hukumu ambao hawajaokoka kwa mujibu wa kiwango cha Mungu, ambacho ni injili ya maji na roho. Na kwa sababu hiyo, tunapaswa kulitenda jukumu hili kwa uaminifu mbele za Yesu Kristo, ambaye ndiye hakimu mkuu. Kuna watu wengi ambao wanakataa hukumu inayotolewa nasi tulio makuhani wa kiloho, wanasimama kinyume nasi wakisema wewe si Mungu wewe ni mwanadamu mwenye mapungufu kama mimi. unawezaje basi kutambua ikiwa nimepokea au sijapokea ondoleo la dhambi zangu hukumu ya kweli kwa wenye dhambi inatolewa na Mungu peke yake unafikiri wewe ni nani unawezaje kudiliki kunihukumu kwamba nimeokoka au la ni Mungu tu ndiye anayejua hili wewe ni Mungu Unafikiri wewe ni bora kuliko mtu mwingine yeyote. lakini sababu inayofanya maamuzi ya makuhani wa kiroho kutokuwa na dosari ni kwa sababu wamekabidhiwa haki hiyo toka kwa Bwana Wakati makuhani wa Mungu wanapotambua kile kilicho sahihi na kile kisicho sahihi basi tunapaswa kuiamini hukumu hiyo kwa kuwa ni hukumu sahihi ni kama ilivyo kwa daktari anayeweza kugundua ugonjwa wa mgonjwa basi vivyo hivyo ni makuhani wa kiloho ndio wanaoweza kuzichunguza nafsi na kisha kutambua ikiwa kuna dhambi au hakuna dhambi ndani yake na ikiwa nafsi hizo zimefanyika kuwa zenye haki au la tunaweza kufanyika kuwa makuhani wa kiloho kwa kuwa na imani inayoamini katika nyuzi za blue dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa makuhani hawa wa kiloho ni wale ambao dhambi zao zimeondolewa na ambao wamepokea roho mtakatifu toka kwa Mungu kwa kuamini katika injili ya ukweli hivyo basi wale waliofanyika kuwa makuhani wanaweza kuwatambua wenye dhambi kati ya wenye haki kwa kuwa tumepokea ondoleo la dhambi kwa kusikia na kuamini injili inayodhihirishwa katika nyuzi za bru, thambara na nyekundu basi sasa tunaweza kuwaponya wenye dhambi na kisha kuwaongoza kwenda kwa Kristo. Unapaswa kuwa jasiri wakati watu wanapoupinga ukuhani wako. Katika mawazo ya binafsi wenye dhambi wanajaribu kuzipunguza nguvu za hukumu ya kweli inayotolewa na wenye haki hata hivyo kitu kibaya zaidi wanachokifanya ni kujaribu kutushawishi tuachane na ule ukuhani wetu pamoja na kuwa tumeshazaliwa tena upya wakati sisi tuliozaliwa tena upya tunapo wa hukumu wengine inawezekana tukafikiria hivi Hivi sioni kwamba nina kiburi cha namna yoyote ile je, sifanyi makosa katika kuwa hukumu wengine lakini ukweli ni kwamba hakuna kosa lolote hapo hii ni kwa sababu ni wale tu waliofanyika kuwa maha, makuhani wa Mungu Kiloho, ndio wanaoweza kutoa hukumu ya kiloho kwa usahihi hivyo sisi tuliozaliwa tena upya tunapaswa kuwa na ujasiri wakati wenye dhambi wanapoyapinga mamlaka yetu ya kuwa hukumu wao Yesu ametupatia sisi wanafunzi wake haki kama hiyo akisema wowote waondolea dhambi wameondolewa na wowote mtakaoafungia dhambi wamefungiwa Yohana Sula ya 20 mstari wa 23 wale waliofanyika kuwa makuhani wa kiloho, wanaweza kuwaongoza wengine kwa injili iliyowawezesha wawezesha kupokea ondoleo la dhambi zao. Ulimwenguni kote kuna watakatifu wengi ambao wamepokea ondoleo la dhambi kwa kupitia huduma yetu ya vitabu vya Kikristo pamoja na ondoleo hili la dhambi Mungu wamewapatia nguvu za kiloho mtakatifu ili kwamba na wao waweze kubainisha kiloho ikiwa wengine nao wamepokea ondoleo la dhambi au la wale wanaofahamu na kuamini katika kile ambacho nyuzi za blue dhambarau za, mbarau, za Zambalau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa zinawaelezea basi hao ndio walio na nguvu ya kwa hukumu wengine kwa imani Mungu aliwapokea watu toka katika dhambi zao na adhabu kwa kupitia makuhani hao Tumefanyika kuwa watoto wa Mungu kiloho kwa kuamini katika injili ya maji na roho baada ya kufanyika kuwa watoto wa Mungu pia tumefanyika kuwa makuhani wa kiloho na kwa sababu hiyo tuna haki ya kuahukumu wale waliopokea ondoleo la dhambi na wale ambao hawajapokea tunapaswa kuwaelezea wenye dhambi bila kusita kwamba wanaelekea kuzimu kwa sababu ya dhambi zao na kwamba wanapaswa kupokea ondoleo la dhambi zao kwa kuamini katika injiri ya maji na roho pia tunapaswa kuwa hukumu waamini wenzetu yani wale ambao wameshazaliwa upya tena kwa maji na kwa roho ili tuweze kuwaongoza kwenda katika njia sahihi Usifikiri kamwe kwamba ni makosa kwetu sisi tuliyofanyika kuwa makuhani wa kiloho kwa hukumu wenye dhambi ambao bado hawajapokea ondoleo la dhambi zao kwa maneno mengine, upaswe kufikiri kwamba ni kiburi kuwabainisha watu wa jinsi hiyo kuwa ni wenye dhambi kinyume chake, kwa kuwa wakati wa wote tumekibeba kifuko cha kifuani cha hukumu katika kifua chetu, tukiwa makuhani wa kiloho Basi ni lazima tuyatimize majukumu yetu kwa nguvu zaidi kwa niaba ya Mungu, tunapaswa kuyaweka mambo mengine yote kando na kisha kwa hukumu wenye dhambi kwamba wanapaswa kwenda kuzimu. Kwa kufanya hivyo ndio kuwa wenye dhambi watakapoitambua hukumu ya makuhani wa kiloho kuwa ni hukumu ya Mungu. Wataipokea hukumu hiyo kisha wataiamini neema ya Mungu ya kuoshiaa mbali dhambi kama inavyo katika nyuzi za Bru dhambaraa na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa na kisha wataokolewa toka katika dhambi zao zote hii ndiyo maana kama hukumu inatolewa kwa imani basi hukumu hiyo inakuwa ni sahihi sasa tunaweza kutumia kigezo gani kuwatambua wenye wengine kwamba wamepokea ondoleo la dhambi au la tunaweza kutambua hivyo kwa kuiangalia imani inayoamini katika nyuzi tano za dhaha bahabu, bruu zambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa. Kwa lugha nyingine, sisi makuhani wa kiloho tunaweza kuwahukumu wengine kwa kuziangalia misingi ya injili ya maji na roho. Yesu Kristo mwana wa Mungu alizichukua katika mwili wake dhambi zetu zote. Kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji, alikufa msalabani, alizikwa na kisha kufufuka tena toka kwa wafu na kwa sababu hiyo amekwisha zioshelea mbali dhambi zetu zote na kubeba adhabu yote ya dhambi hizo wale wanaoamini katika ukweli huu ndio wale waliopokea ondoleo hilo la dhambi na wale wasioamini katika hivi wanastahili kuhukumiwa kama wenye dhambi hukumu sahihi ya wenye haki yani kule kusema ikiwa wameishi kiroho au la itategemea pia jinsi walivyotumikia vizuri injiri ya maji na roho kwa namna yoyote ile na kwa hukumu zote zitakazoweza kutolewa swali la msingi ni ikiwa mtu anaamini au Aamini katika injili ya maji na roho. Yeyote asiamini katika injili hii halisi mbele za Mungu atabaki kuwa mwenye dhambi. Yeyote atakaye acha kuamini katika mjawapo ya zile nyuzi nne za agano la kale, yani nyuzi za bruu za mbarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa katika imani yake basi mtu huyo atabaki kutookolewa mirele yote. Hii ni kwa sababu okovu wa Mungu unataka mtu awe na imani katika hizi nyuzi zote nne miongoni mwa wakristo wa leo kuna wengi sana wanaosema kwamba wamezaliwa tena upya kwa kuamini katika damu ya msalaba tu tukiitolea hukumu imani ya wakristo kama hawa wanaoamini katika damu ya msalaba tu basi tunaweza kuhitimisha kwamba imani yao haijatosheleza kwa kuwa imani yao ilijengwa haki. Hali wakiwa wameziacha nyuzi za blu ambazo ni ubatizo wa Yesu je inawezekana kwamba Yesu alizichukua dhambi za wanadamu wakati alipokufa msalabani sababu ya msingi iliyomwezesha Yesu kusurubiwa ni kuimuaga, na kuimwaga damu yake na kisha kufa msalabani ni kwa sababu alikuwa amezichukua dhambi zetu za zote katika mwili wake kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji katika mto Yordani kama Yesu angelikuwa hajabatizwa na Yohana ingeliwezekanaje basi kwa dhambi za ulimwengu kupitishwa kwake kwa kuwa dhambi zetu zote zilipitishwa kwenda katika mwili wa Yesu Kristo kwa kupitia ubatizo wake basi ndio maana Kristo aliweza kujitwika dhambi zote za ulimwengu huu akasurubiwa akaimwaga damu yake na kisha kufa ili kuukamilisha wokovu wetu Yesu alisulubiwa kwa kuwa alikuwa amezipokea dhambi za mwanadamu wakati alipobatizwa na Yohana Mbatizaji. Lakini pasipo ubatizo wake, angeliwezaje basi kuzichukua dhambi zetu katika mwili wake? Ni nani ambaye angeliangukia msalabani ili kuyatimiza mapenzi ya Mungu? Baba, kwa maneno mengine kama Yesu angelikuwa hajazichukua dhambi zetu katika mwili wake kwa kubatizwa, angeliwezaje basi kufa msalabani? Je, hali haiko hivi? Kama Yesu Kristo angelikuwa hajabatizwa na Yohana Mbatizaji, basi dhambi zako zote zingelibakia kama zilivyo katika moyo wako. Kama mwili wa Yesu Kristo ungelikuwa haujazichukua dhambi za ulimwengu, basi sababu ya msingi ya Yesu kufa msalabani kwa niaba yetu. Ingelikuwa ni ipi? Maswali yanayoulizwa kutokana na kutoifahamu injiri ya maji na roho. Kuna baadhi ya watu wanaouliza ikiwa ni kweli kwamba Yesu alizichukua katika mwili wake dhambi zetu zote kwa kubatizwa jam, jambo ambalo litamaanisha kwamba alikuwa na dhambi katika mwili wake. Na kama hivyo ndivyo ilivyo, inawezekanaje basi kwa huyu Yesu mwenye dhambi akafanyika kuwa mwokozi wa wenye dhambi? Kwa kweli hili ni swali linalochanganya na linalotokana na kutoifahamu injili ya maji na roho. Ni kweli kwamba Yesu alizichukua katika mwili wake dhambi za wanadamu wakati alipobatizwa. Kwa maneno mengine Yesu hakuzichukua dhambi za ulimwengu katika roho yake. Hali ya kiloho kwa Yesu aliyebatizwa ilibaki kuwa takatifu. Alibatizwa katika mwili wake tu na kwa sababu hiyo alizichukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake Yesu aliweza kusurubiwa na kisha kuhukumiwa kwa ajili ya dhambi kwa kuwa alikuwa amekwisha batizwa na Yohana mbatizaji na ndio maana aliweza kumwaga damu yake na kufa msalabani Yesu mwenyewe hakutenda dhambi yoyote ile katika ulimwengu huu Wakorintho wa pili sura ya tano mstari wa moja lakini kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa amezichukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji basi hizi zambi za ulimwengu ziliwekwa katika mwili wake kama isinge litokea hivi basi ni hakika kwamba Yesu Kristo asingeliweza kamwe kuwa mokozi wetu ninachotaka kuwaeleza watu wasiofahamu kama hao ni kwamba Yesu hakuzichukua dhambi za ulimwengu pale msalabani hebu nikueleze tena jambo hili kule kusema kwamba Yesu alikufa msalabani ni kwa sababu alikuwa amezichukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake wakati alipobatizwa na Yohana mbatizaji katika mto Yordani kama jambo hili si kweli basi usingeri kuwa na fursa nyingine ya Yesu kuzichukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake pamoja na kuwa Yesu alifanyika kuwa mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya wenye dhambi wote kimsingi Yesu hakuwa na dhambi yoyote ile katika moyo wake ukweli ni kwamba Yesu hakuwa na dhambi tangu wakati alipozaliwa bali alizipokea dhambi za ulimwengu ambazo zilipitishwa katika mwili wake kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji hivi ndivyo Yesu alivyoweza kufanyia ka sadaka ya kisheria kwa ajili ya dhambi zote za ulimwengu kwa maneno mengine Yesu alizichukua katika mwili wake dhambi za wanadamu kwa kubatizwa kisha alipaswa kuimwaga damu yake na kisha kufa msalabani zaidi ya yote Yesu alifufuka tena toka kwa wafu na kwa sababu hiyo amefanyika kuwa mwokozi wetu wa kweli kwa kufanya hivyo aribeba adhabu yote ya dhambi hivyo kama bado una dhambi katika moyo wako ni lazima uokolewe toka katika dhambi zako zote kwa imani inayoamini katika injiri ya maji na roho historia ya Ukristo uliopotoshwa wakati wa kipindi cha kanisa la kwanza mitume kama vile Paulo na Petro na watakatifu wa mwanzo waliweza kufanyika na kufanya kazi kama makuhani wa kiloho, kuamini katika ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani. Tukiongea kihistoria baada ya kipindi cha kanisa la kwanza, kupita na baada ya kupitia kipindi cha mababa wa kanisa, ukweli wa injili ya maji na roho ulianza kupotoshwa Huku amli ya milani katika mwaka wa tatu BK ikileta ongezeko kwa upotoshaji huo. Ninaamini kwamba ni kutokana na upotoshaji huo ndio maana wa Kristo wenye dhambi wameibuka kwa wingi nyakati hizi kuanzia wakati huo kundi kubwa la wakristo na mazoea liliibuka huku wakidai kupokea ndoleo la dhambi huku wakiamini damu ya Yesu tu msalabani kuanzia wakati huo hadi sasa injili iliyo dhihilishwa katika nyuzi za bruu ndambara na nyekundu ilikuwa haijashuhudiwa na kubaki kuwa imefichwa ni ukweli wa kuhuzunisha kwamba kuna wakristo wengi wenye dhambi ambao wanachukuria Ukristo kuwa ni dini moja wapo ya ulimwengu huu tunapowahukumu wakristo wa wareo. kwa msingi ya imani iliyotuwezesha sisi kuwa makuhani wa kiroho tunaweza kuona kwamba wengi wao wameuelewa vibaya na kuupindisha wokovu unao kupokea ondoleo la dhambi. Tunaweza kuona kwamba kila tamko la imani katika madhehebu yote ya Ukristo siku hizi linafanana sana miongoni mwao. Wanachotofautiana ni majina ya madhehebu yao, lakini inapofikia suara la imani yao, madhehebu hayo yote yanafikiri kwamba yamekombolewa toka katika dhambi zao pa kuamini katika damu ya msalaba tu lakini ukweli ni kuwa mioyo yao haijaondolewa dhambi zao wao wanajiona kuwa wakristo hata pale wasipoitambua injiri ya Mungu ya maji na roho tunaweza kuona kwamba pamoja na kuwa watu hawa wanamwamini Yesu kuwa ni mwokozi wao na pia wanaiamini damu ya msalaba wao bado wamegubikwa na sala zao za toba hii ni kwa sababu Hawa ufahamu kweli unao kuzioshelea mbali dhambi zao zote. Kwa maneno mengine kuna watu wanaojaribu kuzioshelea mbali dhambi zao hata pale wanakuwa hawaifahamu nguvu ya injili ya maji na roho. Hii ndio sababu hivi sasa tunaieneza injili halisi ya maji na roho kwa mara nyingine tena kwa watu wote hapa ulimwenguni kwa kuwa katika ulimwengu mzima kuna watu wengi ambao hawaufahamu batizo wa Yesu alioupokea toka kwa Yohana batizaji. Basi sasa hapo tunaona kwamba tunapaswa kuwahubilia injili hii ya maji na roho Inayodhihilishwa katika nyuzi za Bruu thambarao na nyekundu kama jinsi zilivyokuwa vifaa vilivyotumika katika hema takatifu la kukutania. Sisi sote tunawakabilia watu wa ulimwengu huu kwamba kwa kuwa Yesu alizibeba dhambi za ulimwengu kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji, basi alibeba pia adhabu ya dhambi kwa kusurubiwa na kufa. Kwa kweli tunadaiwa na watu wasiofahamu injiri ya maji na roho kwamba tunapaswa kuwahubiria injili hii hivyo tunatambua hitaji la kuwa, kuwapatia fursa ya kuisikia injili harisi ili waweze kuiamini katika baadhi ya nchi historia ya imani ya Kikristo inakwenda hadi kufikia miaka moja au mbili iliyopita lakini ni wazi kwamba Wakristo wengi katika nchi hizo bado hawana ufahamu sahihi wa injili ya maji na roho wa hukumu kwa kuzingatia ukweli wa injili iliyodhihirishwa katika hema takatifu la kukutania basi ni wazi kwamba wengi miongoni mwao watafikia hatua ya kumwamini Yesu kwa kuwa ni mwokozi wao ninachojaribu kukisema hapa ni kwamba haijalishi kwamba wamemwamini Yesu kwa muda gani ukweli ni kuwa kama bado hawajapokea ondoleo la dhambi basi tunapaswa kuwaongoza ili waweze kumwamini tena Yesu kwa usahihi tunapaswa kuwafundisha injili ya maji na roho kwa haraka pia mtume Paulo alikuwa na fikra kama zetu wakati aliposema maana ijapokuwa naehubiri injili sina la kujisifia maana nimewekewa shalti tena ole wangu nisipoihubiri injili wa wawanza sula ya tisa mstari wa sita Yesu Kristo ni Mungu aliyekuja katika mwili wa kibinadamu ili kuwaokoa wenye dhambi wote. Baadhi ya watu ingawa wanaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na mwokozi wao, ukweli ni kuwa hawaamini kwamba Yesu ni Mungu. Hawaamini katika huduma ya Kristo ya nyuzi za zambalau. Watu hawa jinsi hii wataangamizwa hii ni kwa sababu hawana imani katika mioyo yao inayoaamini katika ukweli wote unaofunuliwa katika nyuzi za blu dhambarao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa na kwa sababu hiyo hawajapokea ondoleo la dhambi wale wasioamini kwa kweli katika mioyo yao kwamba Bwana ameziotowesha mbali dhambi zao hawana roho mtakatifu katika mioyo yao hii ni kwa sababu hawana neno linalowashuhudia juu ya kuoshwelea mbali dhambi zao Trapu Yesu Yesu ni bwana wetu basi ni lazima tufahamu kwamba hili neno bwana linamaanisha kuwa ni mkuu jambo linalomaanisha kwamba tunaamini kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe huyu mwana wa Mungu pia ni Mungu wa kweli mara nyingi huwa tunatumia tuna mfano ufuatao ili kutuelezea uelewa huu wakati wanadamu wanaposhika mimba huwa wanajifungua na kuzaa wanadamu wengine wakati mbwa wanapozaa huwa wanazaa vitoto vya mbwa ndege huwa wanazaa ndege wenzao kwa maneno mengine kama vile vilivyokuwepo aina nyingi za viumbe bathe hivyo hivyo mungu baba alimzaa mwanawe pekee ambaye pia naye ni mungu Zabuli sula ya pili mstari wa saba katika hali ya uwepo wake Yesu yupo takribani sawa na Mungu mwenyewe Wafripi sura ya pili mstari wa sita lakini Yesu alijishusha na kuwa kama mwanadamu. Yesu alikuja hapa duniani, alibatizwa, akafa msalabani, akafufuka toka kwa wafu, ili kutuokoa toka katika dhambi na akiwa mwokozi wetu wa kweli, ametupatia imani ya kweli ya wokovu. Hata hivyo kuna watu wengi sana ambao wanakana kwamba Yesu ni Yesu si Mungu. Katika mashule mengi watu hao wanafundisha wazi wazi kwamba Yesu ni mmoja wa wenye hekima wanne ambao walitokea katika zama za kale. Mawazo kama hayo yanatokea pia toka kwa mababa wa kanisa pamoja na kwamba walisikia injili ya kweli toka kwa watangulizi wao. Baadhi yao walikuwa na imani thabiti kiasi kwamba waliweza kupokea ufi dini lakini baadhi yao waliukana uungu wa Yesu. Baadhi ya mababa wa kanisa waliandika wakiunga mkono kwamba Yesu ni mwana wa Mungu lakini si Mungu mwenyewe. Hivi karibuni wa theolojia wengi wameanza kuunga dhana ya dini nyingi. Wao wanadai kwamba watu wanaweza kuokolewa toka katika dhambi na kisha kuingia mbinguni hata kama wanaamini katika dini nyingine zaidi ya Ukristo. Ukatoliki ni moja ya dini iliyowahi kutangaza imani kama hiyo hadharani sababu inayowafanya Wakristo hawa wa mazoea kuunga mkono mawazo kama hayo ni kwa sababu wao wenyewe hawaamini kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe na Muumbaji wao wanataka kumwamini Mungu kama neno linavyosema lakini wanashindwa kuingiza imani hii ya kweli katika mafundisho yao ya uongo wao ni watu wajinga ambao wamejijengea nyumba zao juu ya mchanga. Matayo sula ya saba mstali wa sita. Wanapenda kujifunza kila kitu toka katika dini nyingine. Kwa mfano, baadhi ya makanisa ya magharibi yanajumuisha sala na tafakari za kibudha Mala moja kwa wiki katika sala zao wa kuzingatia mtazamo wa kibinadamu. Utaratibu kama huo unaonekana kuwa ni mzuri na wenye kuleta maendeleo lakini ukweli ni kuwa yeyote asiyeamini kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe hawezi kuokolewa toka katika dhambi vipi kuhusu wewe unaaminije mwanzo sula ya kwanza mstali wa kwanza hadi mstali wa tatu inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu nanchi, na nchi nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji Loho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nulu ikawa nulu Mungu akaziumba mbingu na nchi kwa kupitia neno lake hapo mwanzoni. Hili neno limekuwepo tangu hapo mwanzo na hili neno ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ulimwengu uliumbwa kwa kupitia Yesu Kristo ambaye alifanyika neno. walaka wa Johana, kwanza wa Yohana Sule ya Kwanza mstali wa kwanza Yohana Sule ya Kwanza mstali wa kumi ina maanisha kwamba Yesu Kristo ni si mwingine bali ni Mungu mwenyewe na Mungu wa neno Yesu Kristo ni Muumbaji aliyeumba ulimwengu huu na ni mokozi aliyekuja hapa duniani ili kutuokoa. Hivyo ni sahihi kwetu kuamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe aliyeacha kiti cha enzi cha utukufu mbinguni na akaja yeye mwenyewe hapa duniani katika mwili wa mwanadamu. Mungu mwenyewe alitabiri kwa kupitia watumishi wake juu ya ujio wa masihi na kwa mujibu wa unabii huu Mokozi alichukuliwa mimba katika mwili wa Bikira Mariamu na akafanyika mwili wa mwanadamu Mana yake ni kwamba yeye aliyetungwa mimba na kuzaliwa kwa kupitia mwanadamu ni Mungu mwenyewe wakati alipofikia miaka 30 akiwa kama kuhani mkuu wa mbinguni alizichukua dhambi zetu zote pamoja na dhambi za wanadamu wote katika mwili wake, kubatizwa, kisha alikufa msalabani, akafufuka toka kwa wafu. Na kwa sababu hiyo, ametuokoa kikamilifu toka dhambi zetu zote. Kwa maneno mengine, Yesu amefanyika kuwa mwokozi wetu wa kweli na wa milele. Katika uwepo wake kimsingi Yesu ni Mungu mwenyewe, ambaye ni sawa na Mungu Baba. Na kwetu sisi huyu Yesu, ambaye kimsingi ni sawa na Mungu Baba, ni Mungu yule yule, Baba wa Yesu Kristo pia ni Mungu wetu na hivyo hivyo Yesu Kristo pia ni Mungu wetu kwa nini kwa sababu ulimwengu uliumbwa kwa kupitia yeye na kwa kupitia yeye sisi nasi tuliumbwa na kuwa wanadamu katika mwanzo sula ya kwanza mstari wa 26 Mungu alisema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sula yetu wakati Mungu alipomuumba mwanadamu kwa sula. na mfano wake Yesu Kristo alikuwepo. Yeye ni yeye aliyetuumba sisi. Ni yeye aliyetuumba na ni yeye aliyetuokoa toka katika dhambi. Yesu Kristo aliyekuja kutoka kutuokoa ndiye mwokozi wetu wa kweli, kwa kuwa Yesu Kristo ametupatia wokovu na kuwa pia yeye ni Mungu mwenyewe, basi ndio maana sisi tunamwamini kuwa ni Bwana wa wokovu. Kwa hivyo wewe na mimi atopasa kuzurula-zurula katika hali ya kuchanganyikiwa bali tunapaswa kumwamini Bwana Mungu katika mioyo yetu ye. yeye aliyekuja kwa anjili ya maji na roho akiwa ni mokozi kuna watu wanaoendelea kusisitiza kwamba wao ni watoto wa Mungu hata pale mioyo yao inapokuwa bado ina dhambi katika hali kama hiyo wanaweza kweli kuwa watu wa Mungu alihali mioyoni mioyo yao ina dhambi wanaweza kweli kwenda mbinguni wakati mioyo yao bado ina dhambi? Kwa kweli hapana. Haijalishi kuwa wao ni Wakristo au la. Ukweli ni kuwa kama hawajapokea ondoleo la dhambi kwa sababu ya kutokufahamu kwao injiri ya maji na roho, basi hakuna hata mmoja wao anayeweza kuingia mbinguni. Hata hivyo katika jamii za Kikristo ulimwenguni kote kuna watu wengi sana walio na imani kama hizi ni nani basi ambaye anapaswa kuieneza injiri sahihi ya maji na roho kwa watu kama hao sisi yani wewe na mimi ni lazima ututoe hukumu sahihi kwao na kisha kuwa kuwahubiri ukweli wa injili ya maji na roho Injili inayodhihirishwa katika hema takatifu la kukutania si aina ya ukweli ambao unapaswa kuhubiliwa tu mara moja au mara mbili na kisha kuacha. Huu ni ukweli wao wokovu harisi ambao ni lazima uendelee kuenezwa hadi siku Bwana wetu atakaporudi. Unaifahamu injili hii ya maji na roho inayokuwezesha kupokea ondoleo la dhambi ikiwa watu wana dhambi, basi watu hao si watoto wa Mungu wanapaswa kuwa na imani inayoamini katika ukweli wa injili ya, ya wokovu ambayo unadhihirishwa katika nyuzi za blue, dhambarao na nyekundu zilizotumika tumika katika kutengenezea vifaa vya hema takatifu kukutania. Tunapaswa kuieneza injili ya maji na roho hadi mwisho wa ulimwengu. Je, tunachuki, tunachukizwa sana kuieneza injili ya maji na roho? Hapo dhamani wakati Mungu alipowaambia watumishi wake kwamba nenda na endelea kutabiri watumishi hao waliendelea kufanya hivyo na wakati Mungu alipomwambia Isaya nenda katabiri ukiwa uchi Isaya alienda na akatoa unabii hali akiwa uchi Isaya sura ya ishirini mstali wa pili hadi mstali wa 5 tunaweza kuiupwea ghadhabu ya Mungu pale tu tutakapoihubiri njiri hii ya maji na roho kama inavyo katika hema takatifu la kukutania kwa watu wote hii ndiyo sababu tunapaswa kuendelea kuieneza injili vipi kuhusu wewe je ni kweli kwamba moyo wako una neno la imani linaloweza kufikisha katika wokovu wa kweli wakati watu wengi ulimwenguni wanapokuwa hawana neno la ondoleo la dhambi na wakiwa bado ni miliki ya shetani sasa katika hali kama hii una uwezaje basi kuketi na kutokufanya chochote ukweli ni kuwa hauwezi kukaa tu kuna washiriki uwetu, wengi sana ulimwenguni kote wanaamini kwa wazi kabisa katika injiri ya ondoleo la dhambi yani injili ya maji na roho baadhi yao wamekiri kwamba waliteswa mara walipozungumza juu ya injili ya maji na roho kwa jamaa zao wameonyesha ujasiri dhidi ya wanaoipinga injiri ya maji na roho wakisema ninyi si watu wa Mungu kwa sababu bado mna dhambi katika mioyo yenu mnaelekea kuzimu kwa sababu ya uchafu wa dhambi zetu unaotokana na ninyi kutoiamini injiri ya maji na roho sasa siwezi kuwaita ndugu hata kama ninyi mnaniniita mimi ndugu yenu kwa kuwa mimi si mwenye dhambi kama mlivyo ninyi kwa kweli hatujawaongoza kufanya mambo kama hayo lakini roho mtakatifu aliye ndani yao amewaongoza kufanya mambo hayo kwa kweli hakuna sababu ya wewe kutishwa kwa kuwa ndani yako unayo injiri ya maji na roho ambayo inaunda kiwango ambacho kwa hicho unaweza kuwa hukumu wengine wote. Uwezo huu wa kuweza kutambua ondoleo la dhambi la wengine limewekwa kwako kwa kuwa umeamini katika injili ya kweli inayodhihirishwa kipekee katika hema takatifu la kukutania. Ni lazima tusimame mbele za Mungu kwa imani katika ukweli kwamba kwa kupitia hizi nyuzi tatu za bluu, dhambara na nyekundu, Bwana ametuokoa toka katika dhambi zetu zote na ametufanya kuwa wenye haki. Hebu tutumie kipimo sahihi cha wokovu. Tunaliita neno la Mungu kuwa ni kanuni, neno kanuni inatokana na neno la Kiebrania Kenen, na pia toka katika neno la Kionani canon. Maneno hayo yote mawili yanamaanisha ni kipimo cha kupimia au fimbo. Ya kupimia tunapohitaji kupima kitu fulani basi tunapaswa kutumia lula au kipimo cha kupimia ili tuweze kukipima kitu hicho kwa usahihi vivyo hivyo tunapohitaji kubainisha hali ya mtu fulani kiloho, yani ikiwa mtu huyo amezaliwa tena upya au la basi tunapaswa kumchunguza mtu huyo kwa kutumia kipimo cha pimia cha nyuzi za bru thambarao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa kama vile fundi chelehani anavyoweza kutumia rula yake katika kupima vipimo vya wateja wake basi vivyo hivyo ni lazima tuachunguze watu ikiwa wameokolewa toka katika dhambi au la na namna ya kufanya hivyo ni kwa kupitia ukweli unaodhihirishwa katika nyuzi za blue dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa kwa maneno mengine kwa kutumia hili neno la Mungu basi tunapaswa kuangalia kila kipengele katika imani ya mtu na kisha kuweza kutofautisha kwa wazi kile ambacho hakiendani ndani na kipimo na kile ambacho kinazidi kipimo cha kawaida kimsingi Tunahitaji kuichunguza imani yetu kwa kina kwa kipimo cha nyuzi za blue, zambarao na nyekundu ambayo ni injiri ya maji na roho. Ikiwa mtu anamwamini Yesu tu katika nyuzi za zambarau na nyekundu, basi ni hakika kwamba mtu huyo, wokovu wake hauwezi kuthibitishwa, na Mungu kuwa kama kuhani wa Kifarume wa Mungu. Yeyote anayetaka kuondolewa dhambi zake, ni lazima aamini katika ukweli wote wa wokovu. Wanaodhihilishwa katika nyuzi za bluu, zambarau na nyekundu, sisi sote ni lazima tuamini kwamba Yesu alikuja hapa duniani ili kuokoa wanadamu wote toka katika dhambi, akazichukua katika mwili wake dhambi zetu zote kwa kubatizwa, alikufa msalabani, akafufuka tena toka kwa wafu, na kwa sababu hiyo amefanyika kuwa mwokozi wetu wa kweli. Sisi sote tunapaswa kuwa Kipimo hiki cha hukumu sahihi hukumu hii inajengwa katika neno la Mungu ili kwamba tuweze kuamua ikiwa watu ni wenye dhambi au ni wenye haki hatuwezi kufanya hiki kwa kutegemea ufahamu wetu na hisia zetu binafsi kazi hii ni ya muhimu sana kwa makuhani wa kiroho ili waweze kuyatumika majukumu yao ya kutoa sadaka ya dhambi kwa ajili ya watu wao sasa katika kipindi hiki wewe na mimi ni lazima tuwa hukumu watu wote wa ulimwengu huu kwa kipimo sahihi kama hicho. Kipimo kama hicho kinatumika kwa watu wote kwa usawa, kinatumika kwa watoto wetu, wake zetu, wao zetu, baba na mama zetu, wawakwe zetu na kwa wajukuu wetu. Ni lazima tuitanabaishe imani ya wengine kwa neno la Mungu wale wanaofanyika makuhani ni lazima waweke kipimo cha hukumu katika moyo wa kila mtu. Je, unafahamu na kuamini katika ukweli wa Yesu, wa nyuzi za blu za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa? Ikiwa unaamini kwa namna hii basi ni hakika kwamba umeokoka. Lakini kama huamini hivyo basi ni hakika kwamba Hujao kutoa hukumu sahihi kama hii ni jambo jema ambalo tunapaswa kulifanya kama hivi ndivyo ilivyofanywa kuhani mkuu hapo zamani basi wewe na mimi tumefanyika kuwa makuhani wa kiloho ni lazima tulifanye jambo hili pasipo kushindwa ikiwa hatufanyi kile ambacho tunapaswa kukifanya kama makuhani basi ni hakika kwamba hatuwezi kukwepa kukemewa na Mungu Baadhi ya watu wanasema hii sio namna inayopaswa kuwafanyia watu uinjilisti. Kwa hivyo ndivyo mnavyofanya uinjilisti. Kama tungefanya watu uinjilisti kama wanavyofanya basi ni nani ambaye angediliki kumwamini Yesu. Katika theolojia kuna somo linalofundishwa linaloitwa taaruma ya uinjilisti. Somo hili linatoa mwongozo wa namna ya kufanya uinjilisti. Wakati fulani msemo usemao uinjilisti rafiki ulikuwa ni msemo unaotumiwa karibu na kila mhubiri katika eneo hili la uinjilisti. Wafuasi wanaofuata aina hii ya uinjilisti bado wanafundisha kwamba tunapojaribu kuwafanya watu uinjilisti, basi tunapaswa kwanza kufanya urafiki nao na hatimaye kuwaongoza kujiunga na kanisa. Ni kweli hapo sahihi. Pia wanasema kwamba wakati mtu anapoamua kumwamini Yesu kutokana na juhudi zao za kuiinjilisti basi wanamfanya huyo mtu akalili na kutamka kile wanachokiita sala ya kumpokea Yesu ili Kristo aweze kuingia katika moyo wake huyo mtu na ili mtu huyo aweze kuokolewa lakini matokeo ya mwisho ya njia hii ni yapi je dhambi za mtu huyo aliyekili zinatoweka toka katika moyo wake kwa kweli dhambi zinabaki kama zilivyo watu wa jinsi hiyo wanakwenda kanisani lakini bado wana kwa maneno mengine wale wana waongofu wapya wanakuwa wamefanyika kuwa watendaji wa dini ya Ukristo baada ya kuwafanya watu hao kumwamini Yesu basi wafanya pia waweze kulipa zaka na sadaka za shukulani mwishowe pamoja na kuwa wamefanya kikakuwa wakristo ukweli ni kwamba hawawezi kuikwepa hukumu ya Mungu kuwa bado wanadhambi. Wao wanatueleza kwamba mbinu tunayoitumia katika kueneza injili haipo sahihi. Wanasema unawezaje kuwauliza watu ikiwa wanadhambi. au la wakati ndio unakutana nao mara ya kwanza? Unawezaje kuleta suala la wakovu wa pe, mapema kiasi hicho na kisha kutoa hukumu yako ikiwa ameokolewa au la? Unawezaje kuwafanya kwa namna hiyo? Ni kweli kwamba tunahitaji kuzingatia kwa baadhi ya mambo wanayoyasema kwa kuwa nafsi tunazozitaka ziokolewe zinaweza kuumizwa kwa urahisi kutokana na midomo yetu lakini ni mwisho wa yote ni lazima tuihubili injili ya wokovu kwa watu wasioamini ambao tunakutana nao Haijalishi jinsi tunavyoweza kufanya urafiki nao kwa kuwa tunapaswa kuihubili injili mapema au baadaye basi ni wazi kwamba hatupaswi kushindwa kuihubili injili kwa imani kwa nini ni kwa sababu kama hatuwaelezei kuhusu kweli huu hadi mwisho basi tutakuwa tunaieneza injili kiu sahihi hivyo ni lazima tuwaulize watu wote mwanzoni au mwisho wa majadiliano yetu ya winjilisti kwamba una dhambi katika moyo wako kama jibu lao litakuwa ni ndio basi ni lazima tuwahubirie injiri ya maji na roho ni kweli kwamba wanaweza kutukemea kwa kule kuonekana kwetu kwamba tupo makini lakini kwa kuwa sisi ni makuhani wa kiroho basi tunapaswa kukumbuka kwamba ni jukumu letu kulipiga talumbeta la injiri ya maji na roho kwa watu wote na kwa uwazi Bwana mmoja, ubatizo mmoja, na Mungu mmoja. Dhambi zetu zote zimeondolewa na kwa sababu hiyo dhumuni la maisha yetu lipo katika kuieneza injili ulimwenguni kote. Sisi tunafanya kazi pamoja kwa sababu tumepewa majukumu kama wainjilisi tunaoihubiri injili ya maji na roho. Kwa nini tunafanya hii? Wakua tunamwamini Mungu yule yule tuliyepokea uzima wa milele, ule ule na tutaufurahia utukufu ule ule. Sisi sote tunaofuata Tana, kila mmoja wetu ana muonekano wake na ana tabia yake lakini sababu anayotufanya tujenge na kuungana ni ile kuyaongoza maisha yetu kwa ajili ya Mungu tu Mungu ameweka kifuko cha kifuani cha hukumu katika mioyo ya wale ambao wamefanyika kuwa wa makuhani wa leo na kifuko hiki cha kifuani kilipaswa kufungwa kwa zile pete zake kwenye pete za naivela kwa ukuhani wa langi ya thamawi ili kwamba kikae pale juu ya ule mshipi wa naivela uliosukwa kwa ustadi ili kwamba kifuko cha kifua kisiachane na naivela kutoka sura nane mstari wa 28 kifungo hiki kinasisitiza tena jinsi ubatizo wa Yesu ulivyo na umuhimu katika kila hukumu tunayoifanya. Pia mtume Paulo alielezea juu ya umuhimu wa ubatizo wa Yesu kwa kusema mwili mmoja na roho moja kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Wale sura ya 4 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Tunalo jukumu la kuhukumu ikiwa nafsi za watu zimeokoka au la, kwa kuzingatia ukweli kama wanaamini katika injiri ya maji na roho au la. Tunapaswa kuihubili injiri kuwa wale ambao bado hawajapokea ndoleo la dhambi na kwa wale ambao wamepokea ndoleo la dhambi, tunapaswa kuwatambua na kuwasaidia ili waweze kukua katika imani yao. Tunapokuwa tumeondole lewa dhambi zetu zote si haki yetu kukivaa kifuko cha kifuani cha hukumu kiroho au la kwa kuruga nyingine ni sahihi kwetu sahihi kuikwepesha hukumu ya haki ya wokovu kwa mtu fulani kwa kweli si sahihi ni lazima tueneze injili ya maji na roho ulimwenguni kote na kwa kila mtu ambaye bado hajaokolewa je sisi ni wakamilifu katika miili yetu Tunapowahukumu wengine hukumu kwa sababu ya matendo yao bali tunawahukumu na kuwabaini kwa nulu ya injili hii ya kweli na kwa haki ya Mungu. Sasa nulu ya kweli kwao ni ipi? Ni kwa kufanyika watoto wa Mungu, kwa kuamini katika injili ya maji na roho ndipo wanapoweza kuipata nulu hii sahihi. Wana wa Mungu ni nulu ya ulimwengu. Je, hii inamaanisha kwamba wale walioondolewa dhambi zao kikamilifu ni wakamilifu katika matendo yao kwa kweli watu hao ni wakamilifu katika mioyo yao lakini katika miili yao kwa kweli wana mapungufu mengi kwa kweli katika miili yetu sisi sote wabinafsi, wa binafsi waovu wenye mapungufu na dhaifu lakini mbele za Mungu sisi ni watu wake wakamilifu je wale ambao matendo yao yana mapungufu lakini wanaamini katika injili ya majina na roho ni watoto wa Mungu au la sisi tunaoamini katika injiri ya maji na roho ni watoto wa Mungu ambao wokovu wetu ni mkamilifu kiloho. kwa maneno mengine matendo ya wale waliopokea ondoleo la dhambi kwa kuamini katika nyuzi za bluu, zambarau na nyekundu si makamilifu bali wokovu wao ndio uliomkamilifu kwa kuwa imani yetu ambayo imetuokoa ni kamilifu basi ndio maana tunaweza kushirikiana kati yetu katika neema ya Mungu na kwa kuwa tunanya... Nyafikia maamuzi yetu kwa kuzingatia ukweli sahihi wa nyuzi za bruu za na nyekundu basi ndio maana imani yetu na hukumu yetu haina dosari kamwe Mungu ametuelezea kuiweka kipimo hiki cha hukumu juu ya mioyo ya makuhani wakati wote tunapaswa kuwapokea watu wote wa ulimwengu huu katika mioyo yetu tunapaswa kuzipokea nafsi zao kisha tuwaombe waombe na kisha tuueneze njiri ya maji na roho na hii ndio maana tunapaswa wakati wote kuwa na kifuko cha hukumu katika mioyo yetu leo hii na kesho ni lazima tuendelee kwa hukumu wenye dhambi kuwa ni wa dhambi ili tuweze kuihubiri njiri ya maji na roho ninatamani kwa haki kwamba ukweli huu wa imani upatikane katika mioyo yao kama ukweli huu upo katika mioyo yenu basi fahamu kuwa umepewa haki ya kuwa hukumu watu wote amini katika neno hili la kweli wakati wote toa hukumu yako kwa kuzingatia neno la Mungu kwa namna hii na amini wakati wote katika kueneza injiri ya maji na roho kwa moyo wako wote kila siku nina ki kumbuka hiki kifuko cha kifuani cha hukumu katika moyo wangu ninatoa hukumu kwa kila kitu mbele za Mungu na ninaendelea kuieneza injili kwa kweli kitendo cha kuludia rudia ni cha muhimu sana na maana sana katika kueneza injili kwa kweli sisi ni wa sana wanazuoni wanasisitiza kwamba kutoa elimu kwa namna ya kusisitiza na kuludia rudia ni njia bola kabisa ya asili na yenye matokeo mazuli katika elimu Mtaaluma mmoja wa ruga aliwahi kusema kwamba mtoto anaweza kulitamka neno kwa usahihi mara baada ya kulirudia neno hilo mala elfu moja. Vivyo hivyo tunapoendelea na kurudia kulieneza neno la ukweli wa maji na roho basi hapo ndipo neno hilo linapojikita katika mioyo yetu. Nimeandika ukweli huu wa njili ya maji kwa mala ikiwa kwamba watu wanaposoma vitabu vyetu waweze kufikia uelewa sahihi wa ukweli wa nyuzi za bluu zambarao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa na kisha wakaumini ukweli huo na hii ndio sababu tunaendelea kuhubiri ukweli huu wa injili akina kaka na akina dada sisi watakatifu ni lazima tukili imani yetu miongoni mwetu tunapoikili imani yetu kisha kushilikisha neema ya Mungu miongoni mwetu basi hapo ndipo mioyo yetu inapoweza kuungana na hapo ndipo makosa au uelewa mbaya ambao tungeliweza kuwa nao unaweza kusahihishwa na kurekebishwa na ni kwa kupitia ushirikiano kama huu ndipo tunapoweza kukua kiloho kadri imani yetu inavyozidi kukua basi vivyo hivyo maisha yetu ya kiimani pia yatasonga mbere ni mara ngapi tumefikiria kimakosa ni mara ngapi ufahamu wetu za zamani ulikuwa na dosari? Na ni mara ngapi uelewa wetu umekuwa wakinadhalia zaidi? Ni wazi kwamba imani zote zilizokuwa nazo kabla hatujazifahamu injili ya maji na roho zilikuwa ni nadharia tu. Mtume Paulo alisema kwamba yeyote anayehubiri injili nyingine zaidi ya ile iliyohubiliwa yeye atalaaniwa wa Galatia sura ya kwanza mstari wa tisa Pia Paulo alisema kwamba alie hesabu yale yote aliokuwa akiyafahamu hapo zaidi ya ukweli wa Mungu kuwa ni Hata hivyo katika Ukristo waleo wale wanaojivunia ufahamu taka wa dini zao ndio wanaokuwa na nguvu kwa kuwa sisi ambao tumeokolewa kwa kupitia nyuzi za blue dhambarau, na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa tunashirikiana miongoni mwetu basi ni wazi kwamba tunaweza kuiunganisha mioyo yetu wala hatuionei haya injili hii ya maji na roho kwa kuwa ukweli huu umetukomboa toka katika dhambi ya milele kuzimu ndio maana hatuwezi kufanya lolote zaidi ya kuihubili ukweli wa injili ambao umejificha katika nyuzi za bluu dhambarao na nyekundu hadi mwisho wa ulimwengu pasipoku sita wala shaka huu ndiyo utume ambao tunapaswa kufanya haraka kwa mara ya kwanza nilipofahamu kwamba injili hii ya maji na roho ndiyo ukweli pekee kwa kweli nilishtuka sana ah hivi ndivyo ilivyo Hivi ndivyo ilivyo harafu nilikuwa sifahamu hadi wakati huu je wa kristo kote wana ufahamu ukweli huu je wanatheolojia theolojia wana uzungumzia ukweli huo kwa kweli natamani kama kuwepo miongoni mwa wanatheolojia aliyewahi kuzungumzia ukweli huu hivyo nilichang Niliachunguza matawi yote ya theolojia katika Ukristo ili kuona kama kuna lolote kuhusiana na injiri ya maji na roho ndani yake lakini sikuweza kupata hata sehemu moja. Hivyo sala ya kwanza kabisa nilioifanya mara baada ya kutambua ukweli huu ilikuwa ni hii. Bwana ninaamini katika injili hii ya maji na roho. Ninaamini kwamba ulizichukua dhambi katika mwili wako, Zambi zangu zote, kwa kubatizwa, ulikufa msalabani, ukafufuka tena toka kwa wafu, na kwa sababu hiyo umeniokoa, Bwana, lakini watu wote wa ulimwengu huu bado hawafahamu ukweli huu. Hebu ni niuoneshe ukweli huu ulimwenguni kote. Naombo nilihusu kuihubiri injili yako halisi kama ilivyo. Kwa kweli ni baraka kubwa kwamba nimeweza kuonana nanyi watendakazi wenzangu kwa kweli ni jambo jema kuonana na watak, na watakatifu ukweli wachache ambao wanamtafuta Mungu na ambao wanataka kuihubili ukweli wa nyuzi za blue dhambarao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa na wanaotaka kumwamini Bwana na kumtumikia kwa moja kama hivi. Hili ni jambo jema kuliko kukutana na kuwafundisha watu elfu moja ambao hawalisikii wala kuliamini neno la Mungu. Kwa kweli ninamshukuru sana Mungu kwa kuwa ninyi nyote mnaliamini neno lake. Kwa kweli katika ulimwengu huu kuna watu wachache ambao wana kama wewe na mimi. Ni nani katika ulimwengu huu aliyena kina kaka na, na dada halisi kama tulivyo sisi? Kwa kweli mambo haya yote yametoka kwa Mungu wa kweli. Wakati Mungu anapokuwa ametupatia baraka ya thamani kama hiyo na wakati Mungu anapokuwa ametukabidhi ukuhani wa thamani itawezekanaje basi kwa sisi kutotenda kazi kwa ajili ya injiri yake? Tunawezaje kutokuwa hukumu wenye dhambi na tunawezaje kutoieneza injiri ya maji na roho? na tunapoiuhubiri injili tunashindwaje kuwatofautisha kati ya wale waliopokea ndoleo la dhambi na wale ambao hawajapokea kama, kama vile Mungu alivyoweza kutenganisha mwanga toka katika giza wakati alipoziumba mbingu na nchi sisi nasi tunaweza kuwatenganisha wenye dhambi kati ya wenye haki kwa wazi kabisa kwa kweli Mungu hufurahishwa wakati tunapochanganya ukweli na uongo na ndio maana Mungu anasema usipande shamba lako la midhabibu aina mbili za mbegu yasije yakaondolewa matunda yote mbegu ulizopanda na maongeo ya mdhabibu yako Usilime kwa ngombe na punda wakikota jembe pamoja. Usivaye nguo iliyochanganyikana sufu na ki, na kitani pamoja. Kumbukumbu la sula sura 22 msali wa tisa hadi msali wa 11. Na hii ndiyo sababu tunapaswa kuwatenga wenye dhambi na kisha kutoa hukumu juu yao kwa wazi. Sasa ni wakati kwa wale waliwote ambao wamelisikia neno la Mungu, kuliamini kuwa ni kweli hata kama waliendana na lakini wali, wale wasioamini hawawezi kulikwepa giza. Kwa tunaamini katika injiri ya maji na roho, ndio maana tumefanyika kuwa ulimu na thumimu, yani mwanga na ukamilifu. Katika Mungu sisi tumefanyika kuwa wale ambao tumeokolewa. Kikamilifu toka katika dhambi je, mefanyika kuwa watoto wa Mungu kikamilifu kwa kuamini katika injiri ya maji na roho, kwa sasa tunaishi maisha yetu tukizifanya kazi za ukuhani wa kifalme. Tunatoa shukrani zetu zote kwa Yesu Kristo ambaye amefanyika kuwa mfalme wa wafalme katika ulimwengu huu. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa kutupatia injili hii ya wokovu. Ninaomba ili kwamba Mungu atuwezeshe kuyatimiza kwa mafanikio majukumu ya ukuhani wa kifalme wakati tukiwapo hapa duniani. Haleluya. Nina msifu Mungu wetu milele, Mungu wa mbinguni na akubariki. Omba kitabu cha Bule katika tovuti ya www.nlmissiony.com.